0: Kanto 4, hoofdstuk 14 Het verhaal van koning Vena Maitreya zei De wijzen met brigoe aan het hoofd, die altijd uit waren op het welzijn van alle mensen, begrepen dat, met de afwezigheid van koning Anga, de burgers gedoemd waren op het niveau van de dieren te leven. De wijze mannen riepen Vena's moeder Sunita bij zich, en kroonden hem, Vena, toen tot de heerser over de wereld, ook al waren de ministers het er niet mee eens. Toen ze hoorden dat koning Vena de troon had bestegen, verborgen de dieven, die wisten dat hij een zeer strenge bestraffer was, zich meteen, als waren ze ratten, bang voor hun slang. Koning Vena, die de hoogste zitplaats had ingenomen, was zeer trots op de achtvormen van wilde, en beschouwde zichzelf als de grootste. Vol minachting begon hij de grote persoonlijkheden te beledigen. Al dus verblind door de macht, besteeg hij, trots als een niet-beheerste olifant, een wagen en trok hij rond, hemel en aarde, schrik aanjagend. Het de Brahmanen niet toestaand dat er enig offer werd gebracht, aan liefdadigheid werd gedaan, of dat er ook maar één grammetje boter in het vuur werd geofferd, maakte hij al dus, met zijn paukengeroffel, overal een einde aan de religieuze rituelen. Toen de wijzen, die altijd de offers hadden uitgevoerd, zagen wat de grote schurk Vena deed, beschouwden ze dat als een bedreiging voor de gewone man en raakten ze uit mededogen in gesprek. Zoals een blok hout dat aan twee kanten in brand staat verkeert de gewone man helaas van de beide zijden van zowel de koning als van de dieven en schurken in groot gevaar. Omdat we bang waren zonder een koning te zitten, werd Vena gekroond, hoewel hij er niet voor geschikt was. En nu dreigt er ook van zijn kant gevaar. Hoe kunnen de levende wezens nu gelukkig zijn? Zoals een slang in leven gehouden met melk zelfs degene aanvalt die hem te eten geeft heeft Vena, geboren uit de schoot van Sunita, zich ontwikkeld tot een uiterst kwalijk karakter. Met hem aangesteld als koning, leidt het geen twijfel dat hij erop uit is de burgers schade te berokkenen, maar om te voorkomen dat wij voor de gevolgen van zijn zonden moeten boeten, zullen we proberen hem tot vrede te bewegen. Hoewel we ons bewust waren van Vena's ondeugd, hebben we hem tot koning uitgeroepen, als we hem met onze woorden niet tot vrede kunnen bewegen, zal hij worden veroordeeld door het volk vanwege zijn kwaadaardig handelen en moeten branden, even zo goed als hij ook zal moeten branden op basis van onze eigen heftige tegenstand. Aldus besloten benaderden de wijzen Vena onder het verhullen van hun woede. Met vriendelijke woorden bewogen ze hem tot vrede en spraken ze met hem. De wijzen zeiden O beste van de edelen, probeer alsjeblieft te begrijpen, o koning, wat we u gaan zeggen. Het zal uw levensduur verlengen, uw kracht vergroten en uw reputatie ten goede komen, o allerbeste. Personen die in woord, gedachte, lichaam en intelligentie vrij van gehechtheid zijn en handelen in overeenstemming met de religieuze beginselen, zijn de werelden vergund die vrij zijn van ellende. Ze zullen bevrijding en duurzaam geluk vinden. Mogen u dat niet verliezen, o held van de mensen? De koning die dat verliest, wat de oorzaak van voorspoed is, zal zijn overwicht verliezen. O koning, het adellijk bestuur dat de mensen beschermt tegen kwalijke regenten, dieven en schurken, kan op grond daarvan, belastingen innen en zowel deze wereld als de wereld erna genieten. Het is in die koninkrijken waar in de steden de Allerhoogste Heer, de genieter van alle offers, wordt aanbeden, dat de mensen het Varnashramas systeem volgen en handelen in overeenstemming met hun eigen aard. De fortuinlijke, de oorspronkelijke oorzaak van de kosmische manifestatie zal tevreden zijn met die koning, o nobele ziel, ...die in zijn machtspositie van de ziel is, die de hele wereld bij elkaar houdt. Als men hem, de heerser over heersers, behaagt, kan men het onmogelijke bereiken... ...en daarom zetten de mensen zich overal op alle mogelijke manieren met het grootste genoegen... ...in om met de leiding van hun voorkeur offers te brengen voor hem. Het is hij die met al de beeldenissen die men aanbidt de ontvanger is... Hij is de slotsom van de Veda's, de eigenaar van alle middelen van aanbidding en het doel van alle verzaking. Derhalve zou u, o koning, terwille van de meerdere eer en glorie van u en uw eigen belang, uw landslieden moeten opdragen tot de dienst aan God over te gaan middels de verschillende vormen van offeren. Als de Brahmanen in het Koninkrijk zich bezighouden met de eredienst, worden alle verlichte zielen die deel uitmaken van de Heer, naar behoren gerespecteerd en zullen zij, zeer tevreden, u van het verlangde resultaat verzekeren. O held, u moet ze niet minachten. Vena gaf ten antwoord. O, hoe kinderachtig bent u allen met het voor religieus houden van irreligieuze beginselen. In feite verzuikt u de vader die u voedt en gaat u vreemd met een andere liefde. Zij die onwetend, zonder achting, niet doorhebben dat de Heer er is in de vorm van de Koning, kunnen geen geluk vinden in deze wereld, noch in het hiernamaals Wat is nu de naam van die genieter van het offer op wie u uw zo grote toewijding richt? Net als een slechte vrouw met haar geheime minnaar schiet u tekort in uw genegenheid voor uw Koning, uw echtgenoot. De schepper, de handhaver, de vernietiger koning van de hemel de god van de wind en de god van de dood de god van de zon de god van de regens de god van de schatkist en de god van de maan de god van de aarde de god van het vuur en de god van de wateren al deze en ook andere machten in staat tot zegening en vervloeking houden zich op in het lichaam van de koning de koning omvat al de goden om die reden mijn beste geleerden Behoort u mij te aanbidden in uw rituelen en niet jaloers te zijn? Zet al die middelen in ter wille van mij. Er is niemand anders om te aanbidden als de hoogste genieter van het geofferde. Maitreya zei: Met al het getoonde respect, niet ingaand op het verzoek van de wijzen. Raakte al dus hij verstoken van alle fortuin, wiens intelligentie was bedorven en die zo heel zondig was afgedwaald van het rechte pad. En zo waren al de brahmanen beledigd door hem, die zichzelf zo heel onderlicht achten. Gefrustreerd in hun beleefde verzoek Ovidura werden ze zeer kwaad op hem. Breng hem ter dood! Ter dood deze koning, deze zondaar, deze verschrikkelijke kerel die de hele wereld spoedig in de as legt als we hem zijn gang laten gaan. Deze man, zo vol van ondeugd, verdient de verheven troon niet als een god van de mensen. Schaamteloos beledigt hij heer Vishnu, de meester van alle offers. Wie anders dan die ongelukkige Vena zou nu zo godslastelijk zijn over hem door wiens genade men alle vertuin geniet? Met dat besluit hem te doden, tonen ze hun woede en hielpen ze met het geluid van hun afwijzing Vena de wereld uit, de koning die ten onder ging door met de onfeilbare te spotten. Nadat de wijzen waren teruggekeerd naar hun hermitages, behield de treurende sunita het lichaam van haar zoon met behulp van het zingen van mantra's. Eens, toen de wijzen een bad namen in het water van de Sarasvati en offergaven brachten in het vuur, gingen ze zitten aan de oever van de rivier en begonnen ze de kwestie van de waarheid te bespreken. Ze vertelden elkaar toen dat ze hadden gezien dat zich onregelmatigheden ontwikkelden waar de mensen bang van werden. Zouden de burgers zonder een heerser niet te lijden hebben onder het ongeluk van een wereld vol van dieven en schurken? En, inderdaad, op het moment dat de wijzen dit in overweging namen, kon men overal waar men keek de hemel verduisterd zien door stofwolken, opgeworpen door het zich uit de voeten maken van plunderende criminelen. Ze zagen toen hun fout in. De verstoringen waar de gewone man onderleed, wiens rijkdom werd geplunderd, waren te wijten aan de dood van hun beschermer. Met het land vol dieven en moordenaars in wanorde zonder een koning, waren ze, ondanks hun kennis niet in staat de boeven te onderwerpen. Een gelijkgezinde, een vreedzame brahmaan, die degenen die het moeilijk hebben veronachtzaamt, verliest zijn geestkracht, zoals ook een gebroken pot zijn water verliest. De familie van de heilige koning Anga zou niet moeten worden gebroken, want het zaad van de koningen van deze familie was zo vruchtbaar, dat ze de bescherming genoten van Keshava dus besloten de wijze mannen ertoe met veel kracht de dijen van de dode koning te karnen. Daarop kwam er een persoon genaamd Bauka ter wereld. Hij was zo zwart als een kraai, in iedere opzicht zeer kort van stuk... ...met zeer korte benen en armen, had grote kaken, een platte neus... ...rood doorlopen ogen en haar, zo rood als koper. Onderworpen boog hij voor de wijzen en vroeg wat kan ik voor u betekenen? Ga alsjeblieft zitten, gaven ze ten antwoord, en zo, mijn beste, stond hij sedertdien bekend als Nishada. Zijn nakomelingen werden daarop de Nishada's genoemd. Ze bewonen de heuvels en bossen, omdat ze, geboren uit Vena, werden gevreesd vanwege al zijn zonden.